0: Le jour n'est pas encore levé lorsque, soudain,
1: news this morning, it's war.
0: la guerre, la guerre au cœur de l'Europe, vient percuter l'actualité. Le 24
2: février 2022, à l'aube, l'invasion russe de l'Ukraine a marqué le retour de la guerre en Europe. Trois jours plus tôt, Vladimir Poutine donnait le ton. Concernant... La langue russe la langue russe est exclue de la sphère publique des écoles et même des magasins. Le Kremlin a fait de la défense de la langue russe l'un des principaux arguments pour justifier la guerre, affirmant vouloir secourir les citoyens russophones d'Ukraine. Malgré les condamnations de la communauté internationale, qui soutient très largement Kiev, les forces russes continuent, un an plus tard, les combats sur le territoire ukrainien. Puisque la langue est plus que jamais politique, nous vous proposons d'explorer en cinq épisodes les liens complexes entre l'Ukraine et la Russie.
0: Les mots des autres, le podcast de Courrier international sur les langues étrangères, par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir, avec la participation de Raymond Clarenard et Larissa Cotélévets.
2: Dans ce premier épisode, nous allons commencer par une histoire. Une très brève histoire des liens historiques et linguistiques entre la Russie et l'Ukraine. C'est essentiel pour comprendre la guerre d'aujourd'hui, l'annexion de la Crimée en 2014 et les enjeux de la région du Donbass. En février 2022, l'invasion a commencé trois jours après un long discours télévisé de Vladimir Poutine. Il y affirmait que l'Ukraine n'existait pas en tant que nation. D'après lui... L'Ukraine moderne a été créée de toutes pièces par la Russie bolchevique en 1917. Il accuse Lénine de brutalité envers la Russie, affirmant qu'il l'aurait amputée de
1: territoire au profit de nationalistes. Il existe une République d'Ukraine de 1917 jusqu'au tout début des années 1920. Puis, le pays devient une République soviétique au sein de l'URSS jusqu'à son effondrement en 1991. Et c'est donc à partir d'août 1991 que l'Ukraine est de nouveau indépendante. Mais je crois qu'on a bien besoin de remonter un peu dans le temps pour mieux comprendre d'où
0: vient cette négation de l'identité ukrainienne par Poutine. Je me lance, et vous allez voir, les apparences sont trompeuses, car nous allons parler de viking suédois. Je ne l'avais pas vu venir. On t'écoute en 882 de notre ère, des vikings venus de ce qui est aujourd'hui la Suède fondent une principauté. Elle est appelée la Russe de Kiev, ou parfois Ruténie. C'est un immense territoire qui, du nord au sud, s'étend environ de l'actuel Saint-Pétersbourg jusqu'au sud de Kiev. Et Kiev en devient la capitale en raison de sa position stratégique. C'est la première entité politique commune à l'Ukraine et à la Russie. Au Moyen-Âge donc. Puis, en 1240, ce territoire est envahi par les Mongols, ce qui met fin à cette union. Une histoire différenciée des peuples russes, biélorusses et ukrainiens commence à cette période, il y a environ 800 ans. Et j'imagine que cette différenciation
1: concerne de nombreux domaines, notamment la langue. On sait toutes les variantes qui se développent quand une même langue est parlée sur des territoires différents et au sein de cultures différentes. Alors, au bout de 800 ans... Absolument. Et d'ailleurs, pour le prouver, je vais vous dire deux mots du «
2: surjik » ou « surjik » en ukrainien. C'est une langue, un sociolecte si on veut utiliser le jargon qui mêle le russe et l'ukrainien. A l'origine, le mot surgique signifie justement mélange, pour désigner par exemple un mélange de plusieurs farines, blé, seigle, orge, etc. Cet idiome est apparu à la fin du XVIIIe siècle, au fil de l'industrialisation, des migrations de population et notamment de la russification des territoires.
0: En parlant de farine, tu me rappelles un mot d'ukrainien. C'est un petit pain sans levure, cuit dans un four spécial. Mais il a une particularité. C'est aussi un mot qu'on fait prononcer pour débusquer les éventuels infiltrés dans les rangs ukrainiens. Car les Russes n'arrivent pas à le prononcer correctement. C'est un nom de code qui a repris du service depuis le début de la guerre. Et moi aussi, je vais rebondir sur ce que tu disais, Caroline, parce que le terme « russification
1: » me fait penser à un autre mot, lui aussi inspiré d'un nom de pays, mais qui ne veut pas dire la même chose. La finlandisation, qui se dit « en finnois, désigne une « neutralité obligée ». Concrètement, pour affirmer sa souveraineté sans défier son voisin russe, la Finlande a longtemps opté pour la neutralité géopolitique. C'est une piste qui est d'ailleurs défendue par certains dans le cadre du conflit russo-ukrainien.
2: Alors, de cette définition d'un voisin dominant qui impose sa loi, on fait sans peine le lien avec la façon dont la langue russe appelle l'Ukraine, c'est-à-dire la petite Russie. Tous ces éléments sont mobilisés par le Kremlin pour justifier son invasion. Mais ça, on va le voir dès demain, dans le deuxième épisode de cette série, qui sera consacré au stratagème
1: de guerre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à mettre une note, un commentaire ou même à nous écrire. Retrouvez aussi sur le site de Courrier International tous nos articles, cartes, vidéos et récaps sur ces 12 mois de guerre en Ukraine.